0: Overalt i Danmark er der gader og veje, og de er alt sammen opkaldt efter et eller andet. Hvad enten det er en blomst, eller en by, eller en person. Og jeg er i den her podcast primært på jagt efter gader og veje, som er opkaldt efter søhelte. Og nu er jeg indt her på Esbjergerns Snare's gade. Jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvorfor Esbjergerns Snare pludselig havde en gade, og om han var søheldt. Men det tyder noget på men han var også en helt på mange andre måder, ham her, Esbern Snare, som altså har en gade i København, men han har også en gade, han var i Sorø og i Vejle og i Rungsted og i Uby og i Kristrup og i Frederikshavn og i Slagelse, og Kalemborg. Men hvem pokker er Esbern Snare egentlig? Navnet siger, at Esbens forældre, Asser og Inge, var så forelskede i hinanden, at de hele tiden var sammen. Og Inge var gravid med deres første barn, og hun skulle føde om nogle måneder. Og de havde besluttet sig for at bygge en kirke, for nu skulle de have børn. Og de var rent faktisk ret rige, fordi sådan at bygge en kirke, fordi man skulle have børn. Det var jo ikke alle, der kunne det, men det kunne de her. Og de vidste jo ikke engang, om det skulle være en dreng eller en pige, de fik. Og far Asser blev pludselig kaldt i krig, for han var nemlig høvedes mand. En slags øvding, som det hed dengang. Altså den øverste, og havde en masse soldater og sådan noget. Så han skulle ud og slås, sagde kongen. Og da høvding Asser så sidder der på hesten og skal i krig, så bøjer han sig ned for at kysse sin kone Inge og visker Ærefru Inge, føder du mig en søn, så skal du bygge en kirke med et tårn. Og føder du mig en datter, så skal du sætte et spir, sådan et spidst tårn. Og så ridder af afsted i krig, og Inge bliver hjemme og sørger for, at kirken bliver lavet færdig, og hun føder også. Så historien er, at da så nogle måneder efter kommer ridende hjem, så kan han på lang overstand se denne her kirke. Og han kan se, at Inger har født. For kirken har fået ikke ét tårn, men to tårne. Uden spier. Altså, hun har født to drenge. Og de to drenge, det er dem, du skal høre meget om nu, det er Esbern og Absalon. Sådan lyder savnet i hvert fald. Det er en god historie, selvom den måske ikke er helt sand, den der med de to tårne. Men kirken, findes i dag med sine to tårne. Og den hedder Fjendeslev Kirke og ligger midt på Sjælland. Nå, men tilbage til de to drenge. De får så også en lille søster, og på et tidspunkt kommer der også en ekstra bror ind i billedet. Han hedder Valdemar og er egentlig kongesøn. Men far er blevet slået ihjel af fætteren, som også ville være konge. Det er altså noget blodigt nået, at ville være konge dengang. Og Valdemar var ikke engang født, da hans far blev slået ihjel. Han blev først født en uge efter. Og voksede altså op med sin nye familie. Så de tre drenge går i skole sammen, og leger sammen, og laver ballade sammen. Men de var meget forskellige, de tre. Valdemar, som var den yngste, han ville godt være konge. Og bestemme, ligesom sin far, selvom far jo lige var blevet slået ihjel. Absalon, han var god i skole og god til fremmede sprog og sådan noget. Så han ville lære alt om verden og ud at rejse. Esbern, han ville bare gerne være hjemme på gården og passe dyrene og lege og slås. Og han var ikke særlig god i skole. Men de tre drenge, de var gode sammen og de voksede op sammen og så blev de til unge mænd. Da mig. Den yngste var 15 år, så finder han ud af sammen med sin storebror Esben, at de skal ud på en uhyggelig og farlig mission. De skal nemlig have fat i skelettet efter Valdemars døde far. For kisten med hans døde far stod nemlig i en kirke i Ringsted og blev bevogtet af dem, som havde slået ham ihjel oprindeligt. Så sammen med en fætter, så sniger drengene sig ind i kirken, samler knoglerne sammen, smuler den ud af kirken og får bragt den hjem. Og hjemme lægger de så knoglerne i et helligt skrin en meget fin kasse. Så på den måde får Valdemar begravet sin far på en ordentlig måde. Esbern var en af de tre brødre, som var mest dristig. Det er nok ham, der har stået bag det hele. Han turde nemlig gøre ting, som de andre ikke turde. Han var det, som man i gamle dage kaldte Snarrådig. Han var god til at finde på råd, og han var hurtig til at handle, så snart det var muligt. Snarrådig. Og derfor fik han tilnavnet Snare, Og det blev så efterhånden også hans rigtige navn. Esbern Snare. Da de tre brødre bliver voksne, så er Esperen Snare blevet den modige soldat. Absalon er lidt mere en kirkens mand. Han har været nede i Paris i Frankrig og blevet uddannet til katolsk præst. Og Valdemar, den yngste, ja, han vil bare være konge af Danmark. De to brødre vil godt hjælpe deres lillebror Valdemar til at blive konge, men der er altså lige det problem, at der også er to andre, som godt vil være konge. Nemlig Valdemars fætter, Svend og hans grænfætter Knud. De tre skal finde ud af det sammen, helst stille og roligt. De deler Kongeriget i tre stykker. Svend får Sydsverige, det var nemlig også dansk dengang. Skåne hedder det. Knud han får Jylland, og Valdemar får så Sjælland og øerne. De deler Danmark, ligesom man deler en kage i tre dele. Og for at fejre den aftale og den kagedeling, så skal de mødes til en fest i Roskilde. Et gilde, som det hed i gamle dage. Et ædegilde, hvor man spiser og drikkegilde, hvor man drikker og man hører levende musik og man bliver gode venner. Det lyder som starten på Roskilde Festival, men det er der altså ikke. Men festen kommer til at blive næsten lige så kendt. Den får nemlig et tilnavn, som folk efter kan huske i mange hundrede år. Nemlig blodgildet i Roskilde i 1157. I kan godt høre, at det her det bliver lidt uhyggeligt nu. Fordi det var nemlig ikke alle tre, der var tilfredse med det stykke kage eller det stykke Danmark, som de havde fået. Festens midtpunkt er de her tre, som skulle dele det hele. Svend, Knud og Valdemar. Valdemar tager sin bror Absalon med, men Svend han har taget en masse af sine skumle venner med og de har alle sammen svært. Hvorfor nu det, spørger Valdemar. Det er jo en fest. Ah, man ved jo aldrig rigtigt, om der kommer nogen udefra og vil ødelægge festen, siger Svend. Nå, okay, siger Valdemar så. Og aner ikke mistanke. Det burde han nok have gjort. Da de er færdige med at spise, kommer der musik, og i skæret fra lyset i Kongsgården kunne det her godt være hyggeligt. Men det er altså også lidt mørkt og lidt udyggeligt. Og over hjørnet står Svend og visker med sine skumle venner. Han har nemlig aftalt med sine soldater om lidt, når jeg går ud af festsalen, så skal I overfald de to andre og slå dem ihjel. Så jeg kan blive konge over hele Danmark. Helt alene. Svend går ud. Mændene trækker deres sværd og overfalder Knud og Valdemar, som bliver meget overrasket. Men Valdemar når lige at tage sit sværd og kæmpe. Han bliver dog stukket i lovet, temmelig dybt. Men han kæmper, og han får slået flere af Svend-soldater ned med sit sværd. Valdemar har jo nemlig trænet det her med sværkamp med sine brødre lige siden ham og Lille. Nå, selvom han har fået dybt sår i lovet, så hugger han altså løs og vender sig om, og der er en bagdør, jeps, ud af den bagdør og stikker af nu Ham den anden, som også skulle være med at være konge, han når ikke det. Han bliver hugget ned. Han bliver slået lige i hovedet, rent praktisk, og falder om og dør. I armene på Absalon, som jo også er der. Men Absalon har ikke svært og har ikke været med til slås. Han er jo sådan mere kirkensmand, og han er ikke med i den her kamp. Og efter at Knud er død i armene på Absalon, så slipper Absalon stille og roligt ud af den mørke kongsgår uden at blive opdaget og uden at blive angrebet. Men både Absalon og Valdemar bliver forfulgt af svensk mænd. Men udenfor, der skal deres bror Esben snarere nok komme dem til hjælp. Esbern er nemlig så smart, at han lader som om, han er Valdemar, og han ser også lidt ud som det er i mørket. Så Svends mænd tror, at det er Valdemar, og han har en masse soldater rundt omkring sig. Ham forfølger vi. Så de forfølger Esbern narre, og Esbern snarere rider bare afsted, og Svends mænd efter ham. Og imens kan den hårdt Valdemar og Absalhund så stikke af af en anden vej. Og de kommer heldigvis levende væk fra Roskilde og ned til deres lille søster Ingefreds Bondegård, som ligger lidt syd for Roskilde. Heldigvis har Esbjerne Snare også sørget for, at der er en god båd. Og Esbjerne Snare, som nu er stukket af fra svensk folk osv., han kommer ud til båden, gør sig klar. Og så kommer Valdemar, og både Valdemar og Absalon bliver så sejlet over af Esbjerne Snare og i sikkerhed i Jylland. Ham der, den onde Svend og hans folk, vil godt forfølge dem helt ud på havet. Så de har sådan set gjort deres både klar. Men brødrenes mor Inge og lillesøsteren har overtalt bønderne omkring Roskilde Fjord til at hjælpe med at slå hul i bunden på Svends skibe og båd. Og derfor, når Svends mænd skal ombord i skibene og sejle efter Valdemar og de andre, Jamen, så synker skibene, fordi der er hul i bord. What? Sådan endte historien om blodgildet i Roskilde. Eller, det gjorde den måske ikke helt, men det kommer jeg til lige om lidt. Det var sådan set Esbærens nares hjælp og mod, som gjorde, at hans to brødre overlevede. Hans to brødre, den kommende, kong Valdemar, og den kommende, biskop Absalon. Ham, som gjorde et grundlag i København. Nå, et par måneder efter, blodgillet i Roskilde var Valdemar klar igen. Hans så, i låret var lægt, altså det vil sige, at han kunne gå igen, og han kunne løbe, og han kunne kæmpe. Og sammen med sine to brødre, altså Absalon og Esbern, så fik han samlet en hær over Jylland. Og der var mange, der gerne ville være med. Folk havde nemlig hørt om, hvad der var sket derovre på Sjælland og i Roskilde, og det synes folk var virkelig groft. Tænkte sig at invitere til fest og så slå gæsterne ihjel. Og slaget mellem Svend og Valdemar kom så til at stå på en hede i Jylland. Valdemar vandt stort, for der var masser af bønder, der godt ville hjælpe ham, og de ville godt slås for ham. Og da Svend forsøgte at flygte, så sad han fast i mudret i en mose, og en af bønderne, som hjalp Valdemar. Han var rigtig godt sur på Svend. Han var så godt sur på ham, at han huggede hovedet af ham. Vupti. Vægt med svand. Valdemar blev herefter konge af hele Danmark, med sine to brødre, Esbern og Absalon ved sin side. Absalon blev biskop i Roskilde, og Absalon fik lov til at bygge en borg ved en lille købmandthavn ude ved Øresund, det blev så til København, og Esbern byggede en borg ved en anden lille by, Kordale og det blev så til en borg, som kom til at hedde Kalumborg. Og Valdemar, han blev kaldt Valdemar den Store. Tilbage på Esberns Snarresgade her i København, hvor jeg står. En brostensgade, en forholdsvis stille og rolig gade med fem etagers bygninger og ligger på Vesterbro, ikke så langt fra Rudebanegården. I næste afsnit af Esbjerns Narsgade skal du få at vide, hvordan han var som søhelt, fordi det her handlede jo mest om, hvordan han klarede sig på land og hjalp sine brødre. Men han var også en søhelt, og han har sågar fået opkaldt et skib efter sig, som lige for øjeblikket sejler rundt ned omkring Afrika og jagter sørøvere. Det skal du nok få lov til at høre alt om i den næste podcast, som hedder Sørøvernes Skræk. Du kan bare finde den der, hvor du også har fundet denne her. På genhør, jeg hedder Claus Vitus.